0: To jest Cafe AZS.
1: Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Jarek Marek Sobański z Kabaretu Zachodniego. Cześć Jarku. Dzień
0: dobry, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Wróciłeś dopiero co z Czech. Gdy do Ciebie dzwoniłem, byłeś na środku stoku narciarskiego. Gdzie byłeś? A, I czy jeździłeś tak. na nartach czy na desce? Z których jesteś?
0: Jestem, jestem raczej, że deska, ale muszą być te w liczbie dwa, muszą być dwie deski, czyli Jestem na desce, ale na dwóch jednocześnie. Byłem na środku stoku i zatrzymałem się zupełnie niepotrzebne, niepotrzebnie na środku tego stoku, zapominając, że, że dzwonisz, zapominając, że warto zatrzymać się gdzieś po, po prawej lub ewentualnie lewej jego stronie, więc gdyby coś tam się wydarzyło, to twoja wina.
1: Przyjmę gdyby... to na klatę, ale jeszcze ustalmy, gdzie byłeś i, z... i, I z... dlaczego nie.
0: Byliśmy w Szpindlerowy Młyn. Uważam, że Szpindlerowy Młyn to jest taka mała czeska Austria. Bardzo mała i bardzo czeska, ale jednak jest bardzo podobna do Austrii. Najczęściej wybieram się na narty z kolegami do Austrii, ale teraz był taki czas, że że może nie warto aż tak daleko jechać, więc wybraliśmy się do Czech razem z moimi dziećmi i ukochaną.
1: Czyli rozumiem, że to było dla ciebie lepsze rozwiązanie, niż jechać do poczciwej polskiej białki z poczciwym polskim smogiem.
0: Kurczę, ja się chyba nie znam na polskich stokach. Raz w życiu byłem... Szczęśliwy człowiek. Tak, ale raz byłem w Jurgowie... I muszę się przyznać, że zjechałem dwa razy, a potem się okazało, że zachorowałem na bardzo modną chorobę. To było rok temu, więc więc jakoś tak te polskie góry kojarzą mi się z bardzo modną chorobą. Chociaż moja ukochana uważa, że najfajniej jeździ się w Polsce. Ona jest instruktorką i i, i szkoli, i jeździ, i uwielbia narty i uważa, że że, te Czechy, dajcie spokój z tymi Czechami. W Polsce się fajnie jeździ. Ze względu na klimat,
1: czy ze względu na nieznajomość innych tras? Z czego wynika taka opinia?
0: Moim moim zdaniem ze względu na przyzwyczajenie. Ale proszę jej tego nie mówić.
1: Może tego nie usłyszy, albo wypikamy. A jak ktoś taki, jak kabareciarz Chyba tak mogę powiedzieć o tobie jak komik, właśnie co wolisz, komik czy kabareciarz na początku? Ja
0: jakoś mam tak, że nie przejmuję się nazwami. Jak ktoś mówi kabareciarz, to myślę, że kabareciarz, jak ktoś mówi, że komik, to komik. Jest jeszcze taki wyraz, to jest wyraz, który pochodzi ze starych starych polskich książek o komedii, o rozrywce, o kabarecie i mówiło się kabaretysta, kabaretrysta nawet, kabaretrysta.
1: Kabaretrysta.
0: Tak, mam kilka takich książek, które opisują właśnie, że o, przedwojenny kabaretzysta.
1: Czy słuchałeś starych, nie wiem, przedwojennych właśnie kabaretów, kabaretu starszych panów, co ciebie zainspirowało do pójścia w tę stronę?
0: Trzeba chyba się zarazić. Jakoś trzeba poczuć, że ja moja droga była taka, że ja po prostu zobaczyłem w telewizji kiedyś nie, dwadzieścia parę lat temu festiwal kabaretowy paka, i mi tak się spodobało, że ta sztuka kabaretowa 20 lat temu była taka lekka, taka niedotykająca prawdziwej rzeczywistości rzeczywistości, tylko gdzieś taka gdzieś nad tym wszystkim, gdzieś ba, artyści kabaretowi bawili się formą, bawili się, bawili się dźwiękiem, bawili się ruchem. I mi strasznie to się spodobało, że to jest taka sztuka, która wchłania w siebie różne inne sztuki i się strasznie tym zafascynowałem, a najbardziej zafascynowałem się kabaretem z Zielonej Góry, ja nie nie pochodzę z Zielonej Góry, dopiero tutaj na studia przyszedłem i kabaretem potem, który tak bardzo łamał wszystkie schematy, poprzednich stworzone przez poprzednich, poprzednich kabareciarzy artystów kabaretowych, więc yy, dlatego poszedłem na studia do Zielonej Góry i tam spotkałem się z liderem kabaretu Potem, yy, jako jego uczeń, jako jego taki adept, jako adept tej sztuki, no i tak to już trwa dwadzieścia parę lat.
1: I trwać będzie, to jest, czujesz się spełniony w tej roli? Cały czas odkrywasz ją na nowo? Traktujesz ją, czy traktujesz ją jak zwykła praca? Tak jak każdy wstaje rano, dojeżdża do pracy zaparza kawę. Odbija wejściówkę.
0: Tak, jest tak, że ja po prostu rano wstaję do pracy i moja praca polega na tym, żeby coś, żeby na jakiś pomysł wpaść, żeby zapisać parę żartów, które gdzieś na pewno uda się wykorzystać. Ale chyba. Mam nadzieję, że nie będę czuł się spełniony jako artysta do końca życia, bo jak człowiek jest spełniony, to na tych laurach siada i te laury później tyłkiem ugniata i te laury już w ogóle nie są fajne, tylko takie wygniecione, więc fajnie być niespełnionym, ciągle mieć coś do spełnienia.
1: Tylko wiarygodny jest artysta głodny. Wiesz, kto to śpiewał?
0: Nie wiem, znam to
1: powiedzenie. Kazik Staszewski. Spopularyzował pod koniec lat 90. w projekcie Kazik na żywo.
0: P- poniekąd tak, po- poniekąd tak. Mówił też, że wszyscy artyści to prostytutki, ale mówił też, że Łysy jedzie do Moskwy śpiewał, więc, więc dużo, wyśpiewał mądrości. dużo wyśpiewał mądrości.
1: Bardziej w swojej sztuce bazujesz na tym, co sobie zapisałeś na wspomnianych kartkach, czy na... Freestyle, jak wychodzisz na scenę? Wiadomo, że czasem to są sceny wcześniej zaplanowane, wyreżyserowane, ale jak to jest u ciebie? Pozwalasz sobie na tą dowolność? Pozwalasz sobie na eksperymentowanie freestylem? Czy skupiasz mhm. się na tym, co sobie wcześniej zapisałeś?
0: W kabalecie jest tak, że, że kabaret opiera się na scenariuszu. Sketch to jest tak jak novela, powieść, monolog. Sketch to jest taka forma no. literacka, którą najpierw trzeba napisać, ale żeby ten sketch dostał życia to należy włożyć tam bardzo dużo siebie. Nie można po prostu jak... Tym się różni trochę sztuka teatralna od sztuki kabaretowej. Artyści kabaretowi do podobnego scenariusza wkładają swoją wiskomikę, swoją interpretację, zmieniają te słowa, zmieniają te zdania tak, żeby one były organiczne. Kabaret powinno się tak oglądać i mieć takie wrażenie, że że jako widz, widz, ma mieć wrażenie, że ale im to łatwo wyszło. Im to tak wyszło, jakby sobie rozmawiali. Widz ma nie czuć scenariusza w kabarecie, sketchu, że sketch jest napisany, ma wstęp, rozwinięcie i puentę, więc, więc freestyle jest bardzo potrzebny, z tym, że ma opierać się. Ma opierać się na scenariuszu.
1: Czyli tak jak piosenka i zespół, który wychodzi na scenę, wykonuje tę piosenkę, ale za każdym razem dodaje coś innego od siebie. Można, powie- można użyć tego porównania.
0: Trochę tak, trochę tak. Muzycy na koncertach przecież w koncertowe wersje są zupełnie inne niż studyjne, więc. więc a, a kabaret opiera się na występie na żywo. Kabaret w telewizji jest lekko martwawy, a, a kabaret na żywo ma tę ma energię, i za każdym razem sketcze wyglądają inaczej. Jeśli jacyś artyści kabaretowi grają w sketch, mam, mam taką swoją teorię prywatną, grają w sketch w taki sam, identyczny sposób, to znaczy, że ta robota ich już nie bawi. A! dalej idąc, jak robota ich nie bawi, to znaczy, że to się niedługo skończy.
1: Mówiłeś o tym, że zainspirował Cię kabaret na początku lat 90., kabaret, który był lekki, kabaret, który bazował także i na odniesieniach do innych forum sztuki. A jak jest Twoim zdaniem teraz z kabaretem? Czy nie masz takiego wrażenia, że często ten kabaret, i nie wiesz tego do siebie, ale jest zbytnio taki dosłowny i ciężki, że za bardzo się opiera na tym, że facet przebierze się za babę albo baba za faceta?
0: Tak, kabaret teraz jest w regresie. Mam taką teorię, że wszystko na świecie, na świecie, powtórzę to, na świecie i powtórzę wszystko, toczy się sinusoidą. Sinusoida idzie w górę, idzie w górę, jest na przykład jakość kabaretu. Wyobraźmy sobie taką sinusoidę, która idzie w górę, kabaret jest coraz fajniejszy, coraz popularniejszy, jest jest ciekawy, jest ambitny i, i dociera do pewnego szczytu tak jak z Bitcoinem. Dociera do pewnego tam szczytu na tym wykresie i spada, 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 spada. To, te, te sinusoidy często na przykład popularność, a jakość często się w taki sposób nakładają, że one się przesuwają, że im większa popularność kabaretu, tym jakość jest słabsza. Wracając ogólnie, kabaret obecnie jest w regresie, ponieważ jest nieodważny ponieważ trochę jest tak, że kabaret stał się się sztuką dla mas, dla milionów. Program telewizyjny, który piszemy i w którym występujemy, nagle ogląda 2 miliony ludzi, 3 miliony ludzi. W obecnej telemetrii to jest bardzo dużo, a jak coś ma być dla wszystkich, to trzeba to spłaszczać. Samo się spłaszcza, samo. Tu reżyser mówi, a może tu troszkę łatwiej, a tutaj troszkę prościej i przez to kabaret traci swoją jakość, ale wracając do teorii sinusoidy, to to pójdzie do góry, to pójdzie do góry, nie ma próżni w rzeczywistości artystycznej też nie, rzeczywistość nie lubi takiej próżni i pojawiają się nowe formy, choćby stand-up, który teraz się wydaje taki inteligentny, bystry, rzutki, krewki i parę innych tam synonimów, ale on też będzie miał kryzys, wszystko miewa kryzys. Ja już dostrzegam
1: to, kryzys w stand-upie, jeśli mam być no, szczery, to, e, to te wszystkie przymiotniki, o których ty mówiłeś odnośnie stand-upu, to bym się podpisał pod nimi, ale gdzieś lat temu. Teraz to już z tym bywa różnie. Mm. A, za,
0: a, zauważ, a zauważ, że 10 lat temu był cholernie niszową sztuką. Tam no, Abella to robił, Taśka, Kacper i jeszcze trzech jakichś ludzi z Polski. A nagle, jak zobaczyło mnóstwo młodych ludzi, że stand boże, jakie to proste. Ja opowiem, jak za bzykam moją dziewczynę, albo jak usłyszałem, że mój tato bzyka moją mamę. Nie wiem, czy można u ciebie mówić, ale ja szukam, te... łapią takie najprostsze tematy, łapią i Bywa tak, że znajomi się zaśmieją i oni z tym jadą w Polskę, więc, więc yy, chyba bardzo yy, kabaret kryzys złapał po 20 latach, a stand-up po 5, więc yy, muszą się mieć na baczności stand muszą pilnować tego, bo to za szybko, kryzys przyszedł za szybko.
1: Część, co moim zdaniem może cały czas wpływać pozytywnie na sztukę komiczną w Polsce, może być po prostu teatr improwizowany.
0: Mhm. Jak kiedyś myślałem tak z 5 lat temu, że teatr improwizowany nawet 10 lat temu, że teatr improwizowany stanie się sztuką, która tak złapie miliony za gardła ale okazało się, że teatr improwizowany nie jest lubiany przez media słabo to się ogląda w telewizji, nie czuć tego napięcia że aktorzy wymyślają tu i teraz tę scenkę bywałem na wielu takich przeglądach, festiwalach teatrów improwizowanych, komediowych i to było znakomite a widziałem fragmenty w telewizji i to było takie miałkie.
1: Trochę Czyli... jak z żużlem, który w telewizji się nie sprawdza a na żywo żre. Kurde,
0: nie, nie, nie umiem, nie umiem <grym> powiedzieć, bo widziałem i w telewizji, i na żywo, i,
1: I tu i tu się opnieć. Dobrze. Ja nie
0: mogę tego powiedzieć, ponieważ siedzę w centrum Zielonej Góry, która jest, prawda, więc ja nie mogę tego Liczłem, powiedzieć. Liczyłem, że
1: docenisz to porównanie, no ale dobrze, dobrze.
0: Ale ty to powiedziałeś, ty to powiedziałeś i być może masz rację.
1: A nie, jestem z Zielonej Góry, no to przejdźmy w takim razie do sportu, skoro tak ładnie nam się nawinął w trakcie naszej rozmowy. Sport i AZS to nieodłączna para. Na początku zapytam o sport. Jakim sportem się interesujesz, skoro nie żużlam w Zielonej Górze?
0: Nie mam pojęcia, jakim sportem się interesuję, ponieważ jak są ciekawe zawody sportowe, to je oglądam. Uwielbiam oglądać lekką atletykę, ale nie dlatego, że, 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 że biegaczki polskie są najpiękniejsze w Polsce, a, a być może na świecie. Tylko to jest jakaś... No, no, gdzieś to, to chyba widzę istotę sportu w lekkiej atletyce, a interesuję się również pływaniem, ponieważ... No mam tak zwanego zajoba na punkcie pływania, więc bywało tak, że jak były mistrzostwa, które odbywały się po drugiej stronie globu, to wstawałem w nocy i włączałem internet i patrzyłem jak idzie naszym pływakom i nie tylko naszym. Więc chyba pływanie lekka lekka atletyka i z urzędu muszę lubić siatkówkę. I ogłaszam, ogłaszam, że bardzo lubię siatkówkę. Kto będzie nowym
1: trenerem polskich siatkarzy? Kto powinien nim być? Kto powinien nim być? Tak, bo rozmawiamy 31 grudnia i nadal nie wiemy.
0: Powinien być najlepszy trener siatkówki w Europie, powinien trenować Polaków. Tak odpowiem, A to ten.
1: Okej, okay. a jaki sport ty uprawiasz w takim razie?
0: Ja pływam, biegam, jeżdżę na nartach i, I chyba tyle, nie bo... A i jeszcze raz w tygodniu uprawiam ćwiczenia siłowe biorę ciężary i jeszcze podłączam się do
1: takiego prądu. No dobrze, to jak trafiłeś do AZS-u? Jak to wszystko się u Ciebie zaczęło?
0: Ja się zakochałem w dziewczynie, która działa w AZS-ie i która skończyła AWF i cała rodzina jest związana z AZS-em i stąd to się wzięło, chociaż zanim do tego doszło, odwiedziłem, zadzwoniła do mnie kiedyś szanowna Marta Dalecka i powiedziała, że organizują taką szaloną rzecz jak pobicie rekordu świata w boci, w sporcie takim dla niepełnosprawnych. No właśnie
1: coś to... Widziałem na YouTubie, opowiadaj.
0: Ja mówię, że jak, pobicie? Co to jest ta boczja? No to nam wytłumaczyła, co to jest ta boczja. Po czym ja powiedziałem, no i co? I to na na ilość rzutów, ona już na czas, będą dobę całą grały dwie dziewczyny. Czy byś przyszedł i tak pokomentował trochę, żeby tam nie było przez te 24 godziny, żeby jakoś tak tu tu coś kogoś rozbawić, no tak przyjdź, pomóż. I i przyszedłem i i w ten sposób, tylko w taki chyba umiałem pomóc i tak wziąłem ten mikrofon i coś mówiłem na tak zwanym freestylu i było zabawnie i było miło i wtedy taka we mnie gdzieś taka zapaliła się lampka, że kurczę, oni robią takie, takie szalone rzeczy, z jednej strony szalone, z drugiej strony tak potrzebne, bo tam wokół tego rekordu Guinnessa odbyły się również zawody studentów niepełnosprawnych w Boci. No i tak troszkę mnie to wciągnęło. Wciągnęło mnie to. I osobiście, i, i zawodowo, i, i pomyślałem, że i, i powiedziałem Marcie Daleckiej, organizatorce, która też że... była gościem
1: KFZS, pozdrawiamy.
0: O, Pozdrawiamy serdecznie. Powiedziałem, że jak będziesz miała jakieś takie, ten, to ja pomogę. Ja chętnie przyjdę i poświęcę swój małoważny czas, prawda? I, I poświęciłem. I poświęciłem, po, po pojawiałem się w różnych miejscach. I w na igrzyskach nie... bez barier. Tak, tak. Rzecz bez precedensu. Nie byłem, przynajmniej bez precedensu, gdzieś tam w moim 40. Chyba 42 lata mam niebawem. letnim życiu. Sprawa bez precedensu, ponieważ tyle takiej pozytywnej energii, takiej radości, ale tej takiej najszczerszej, ponieważ to są igrzyska dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, więc oni mają taką szczerą radość, mają szczerą chęć walki, mają szczery żal, jak jak, jak nie dorzucą gdzieś, nie doskoczą, nie nie dopchają tej kuli i tak dalej, więc... to, to, były, to były piękne dni, które, takie, no, takie pełne takich emocji, oprócz tego, że my musieliśmy tam ciężko pracować, nie boję się ciężkiej pracy, żeby to wszystko ogarniać, to, to, to ta nagroda, te emocje prawdziwe, tych dzieciaków i młodzieży, to, to była bardzo, bardzo przyjemna wypłata.
1: Jakie masz plany na nadchodzący rok? 2022. Plany sportowe, plany kibicowskie, plany komediowe i plany związane z AZS-em.
0: No mam, mam jakąś taką naturę, że nie jestem ani kancelistą, czyli...
1: Czyli nie, nie masz zapis- żadnych planów, dziękuję. Nie, nie.
0: nie zapisuję dokonań, Ale też nie jestem jakimś takim planerem, takim szcz- szczególnym... Znam swoje plany takie dalekosiężne, ale pla- plan na rok na pewno chciałbym, chciałbym pomóc przy, przy organizacji azs przy ów różnych, przy różnych działaniach, ponieważ myślę, że to, to wzbogaca człowieka. To daje mu jakąś taką... Daje energię. Po prostu daje energię. Przez to, że się trochę straciło energii, trochę się, o, o wiele więcej się te, te, tej energii dostaje z powrotem. Dobrze, to takie plany. Plany zawodowe to zaczynamy kolejny sezon programu kabaretowego, to się nazywa Kabaret Super Show Dwójki i to jest bardzo dużo pisania skeczy i chciałbym dużo tych skeczy napisać, żeby móc wybrać najlepsze, które nagramy i telewizja je wyemituje. Mamy też taki tajny plan z moim kolegą Władkiem Sikorą, o którym wcześniej mówiłem, który był kiedyś moim guru, moim, moim nauczycielem kabaretowym, a teraz jest moim serdecznym kumplem i mieszkamy bardzo blisko i często się spotykamy. Mamy plan na nagrywki do internetu wymyślamy sobie scenariusze takiego cyklu, który chcemy nagrać i sobie wrzucić do internetu, a jeśli spytacie po co, nie wiadomo po co, żeby sobie tam było i żeby osoby, żeby ludzi, którzy lubią kombinowanie w kabarecie, nie lubią tego kabaretu dosłownego, oczywistego, żeby dać im przyjemność oraz mam plan schudnąć 3 kilo, czyli muszę więcej pływać, więcej biegać i więcej chodzić na EMS, tak to się nazywa, te, te prądy, które tam podnosisz ciężary podłączone do prądu.
1: I te Czego Ci życzymy, czyli tych 3 kg mniej, tego programu w internecie, tych dobrych skeczy w dwójce, a także rozwijania się w ramach AZS-u. Jarek Marek Sobański, Kabaret Zachodni, był ostatnim gościem Cafe AZS w 2021 roku. Dzięki Jarek. Dziękuję serdecznie,
0: pozdrawiam cały AZS i wszystkich, którzy szanują, lubią i uprawiają sport.
1: Podpisuję się pod tym. Bartek Wasilewski, dzięki, cześć i do usłyszenia.
0: To jest kafe azetes.